0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播雅轩，我在美丽的西北小城天水，向你问好。今天要跟各位分享的文章是《红楼梦》，最唯美的爱情始于惊鸿一瞥，终于琴瑟和鸣。有一种感情叫做一见钟情，有一种思念叫做两地相思。有一种幸福叫做相伴有你，有一种默契叫做桃李不言。好的爱情一定是两情相悦的爱情。《红楼梦》中，贾云与小红虽然出场不多，但二人仅一面之缘就碰撞出爱的火花，之后二人跬步躬行，收获了爱情与事业的双丰收。女人眼中的好男人，不求顶天立地，唯求踏实勤勉，如小红眼中的贾云；男人眼中的好女人，不求尽善尽美，唯求心地纯净，如贾云眼中的小红。只因在人群中多看了你一眼，从此再也忘不了你如水容颜。贾云去拜见宝玉，在外书房等候。一个娇声嫩语的丫头恰好过来，宝玉的书童贝明说道：“这就是宝二爷房里的好姑娘，你进去带个信儿，就说廊上的二爷来了。”那丫头听说方知是本家的爷们儿，便不似先前那等回避，吓死眼把贾云盯了两眼，只因为这一盯，就此盯出一场唯美的爱情故事来。有一种爱情始于一见倾心，这个女孩说话简便俏丽，贾云很想问她的名字，可是又不敢造次。贾云恋恋不舍地离去，不经意间又回头看了一眼，却发现那个女孩还站在那里。贾云的魂留在了女孩那儿，他不知道女孩的魂也已经被他牵走了。白日不到处。青春恰自来，女子本名林红玉，为了避宝玉、黛玉的讳，大家都叫她小红。同所有女孩子一样，青春年少，谁还不是有个爱情梦的宝宝呢？自从那日见过贾云，小红就总有些神不守舍了。这不，她的手帕不知为何不见了。小红在后院子里找寻手帕。恰巧宝玉要喝茶，跟前却没人伺候。小红进来给宝玉递茶，说：“巧不巧，此刻秋魂碧痕正好回来，看到这一幕，二人着实把小红好一顿挖苦。遭此一劫，小红对怡红院的心已经灰了一半。在自己房中，小红昏昏沉沉，见到贾云来了，贾云叫道。”红玉，你的手帕被我拾到了。红玉一见贾云，顿时粉面含羞。这是小红的一个梦，梦中他听见贾云喊自己“红玉”而不是“小红”。梦醒时分，留下一地惆怅。小红对贾云已经一往情深，她更相信自己的手帕一定是贾云捡走了。手帕自古就是传情之物。小红的心事真的能通过这方手帕达成吗？说来也巧，宝玉和黛玉之间也有一个手帕传情的故事。宝玉挨了打，黛玉很担心。宝玉让晴雯给黛玉送去三方旧手帕，黛玉体会出手帕的意思来，不觉神魂迟荡。宝玉这番苦心能领会我这番苦意，又令我可喜。我这番苦意不知将来如何，又令我可悲。语意绵缠之下，黛玉奋笔疾书，写下《题帕三绝》。林黛玉与林红玉名字就像是亲姐妹，一黛一红，对比鲜明，颇有深意。宝黛之间本有许多误会，宝玉传递手帕，而黛玉秒懂，于是之前诸多误会瞬间化为乌有。这就是宝黛之间的心有灵犀，手帕是信物，相通的是心意。所有的心有灵犀，本质上一定是音声相和。贾云与小红之间也是这样，有一种爱情限于音声相和。贾云家与荣宁二府是同宗，玉字辈的人称呼他母亲一声五嫂子。他父亲走得早，孤儿寡母守着一亩地、两间房过日子。小红的父亲名叫林之孝，是荣府大管家之一。贾云与小红有一个共同的特点：说话在理，做事有方。贾云找贾琏夫妇想在大观园谋个差事，贾琏已经答应，但贾云还不知道王熙凤的想法。于是去开药铺的舅舅家，想赊点冰片、麝香给王熙凤去送礼。舅舅劈头盖脸就是一顿数落：“你整天不干正经事，说了去胡闹。”贾云据理力争说：“我家里还是有一亩地、两间房子，如今在我手里花了不成？巧媳妇做不出美米的粥来，叫我怎么样呢？”相似的事情同样发生在小红身上。有一次，小红为王熙凤去办差，恰好被晴雯遇见。晴雯劈头盖脸一顿训斥：“你只是疯吧？院子里花儿也不浇，雀儿也不喂，茶炉子也不拢，就在外头逛。”小红据理力争：“宝二爷说了，花儿隔一天浇一次，我昨天浇过花了，所以今天不用浇。我喂雀儿的时候，姐姐们还在睡觉呢。”虽然贾云与小红说的话都在理上，但得到的结果却令人很伤心。贾云这里冰设没有赊来，却引来舅舅和舅母更多的闲话；小红这里同样遭到了碧痕、起线和晴雯这些大丫鬟们更猛烈的抨击。起线骂道：“你听听他的嘴，你们别说了，让他逛去吧。”晴雯冷笑道：“怪道呢。”原来爬上高枝儿去了，就不服我们说了，过了号还得听呵。不过我们相信，上天对每一个人始终都是公平的。贾云在舅舅那里没有借到兵舍，却意外遇到了义侠倪二，从倪二那里得到了一定十五两多的大银，算是解了自己的燃眉之急。接下来，贾云找到王熙凤。求他把园子里种花的事情交给自己去做。王熙凤说：“这个事情我看着不大好，等明年正月里烟火灯烛那个大尊下来，再派你吧。”作为荣府里的大管家，王熙凤一言九鼎，他这样说也是照顾贾云。贾云却道：“好婶子，先把这个派了我吧。果然这个办得好，再派我那个。”这。就是贾云做事的风格，河海不择细流，故能成其身。从小事做起，小事做好了，对自己来说是一种历练，同时也可以把自己的能力展示给王熙凤看。事于关系，最终还要忠于实力。小红能够被王熙凤看中，是一次偶然的机会。许多丫头在一起说笑时。王熙凤在山坡上招手，小红看见了，连忙弃了众人，跑至凤姐跟前，笑着问：“奶奶使唤做什么事儿？”小红就是这样一个有眼力见识的人，她并不是刻意去讨好谁，而是天性使然。王熙凤让小红去帮忙传个话，小红回来又把平儿的一番话原原本本传给了王熙凤。小红做事干净利索。说话条理清楚，连旁边听着的李纨都不禁说道：“哎呦呦，这些话我都听晕了，什么奶奶爷爷的一大堆。”王熙凤夸赞小红道：“好孩子，难为你说的齐全，不像他们扭扭捏捏的蚊子似的。”正因为这件事办得得力，王熙凤把小红从怡红院咬到了自己身边。从后来的情节发展看，小红离开怡红院，恰好避开了查抄大观园事件。贾云和小红还有一个更加重要的共同特质，就是不愿意让父母为自己操心。他们跟现在许许多多在外打拼的年轻人很相似，烦恼的事情自己扛，对家里只报喜不报忧。贾云在舅舅舅母那里受了气，回到家中却只字不提。母亲问他：“这一天去哪儿了？”贾云道：“去琏二叔府里了。”他又问母亲：“吃过饭了没？”母亲说道：“吃过了，饭给你在锅里热着呢。”贾云在母亲面前香香甜甜吃饭，有一种幸福是儿子在母亲面前毫无顾忌的大快朵颐；有一种幸福是母亲看着儿子风卷残云般狼吞虎咽。而小红呢？她的父亲林之孝虽然也是下人之列，但毕竟是大管家，他的身份比起袭人、秦文来并不低。但就连王熙凤开始都不知道她是林之孝的女儿。贾云与小红虽然身处低位，但他们有志向、有追求，并希望凭自己的努力和奋斗去获取，这就是骨子里的高傲。有一种爱情，终于琴瑟和鸣。《红楼梦》中，许多青春年少的男男女女，每个人都在追求自己的爱情，但似乎每个人的爱情都有不足之处。宝黛之间的爱情是最情投意合，也本该最完美，却偏偏有一个宝钗插在中间。李纨与贾珠的爱情，本是夫和妻顺。谁料想，贾珠早早就撒手人寰。秦可卿本是贾母眼中第一得意的好媳妇，却因爬灰传闻弄得流言鼎沸。就连薛蟠也有自己的爱情，他与夏金桂是一见钟情，不过本以为是一段郎情妾意的佳话，谁知道等来的却是吼食吞狼的悲剧。相比之下，倒是贾云与小红之间的爱情凸显单纯了。小红住在怡红院，开始也有亲近宝玉之心，但经历过两次鸡吵鹅斗之后，他悟出了“千里搭凉棚，没有不散的宴席”这个道理。见过贾云之后，小红的心也跟随贾云飞到了帷幕的那一边，因为在那儿，贾云正组织匠役在里头种树。缘分这个东西就是这么奇妙，是你的想跑也跑不了，不是你的想抓也抓不住。贾云的确在进来种树之时，便捡了一块罗帕，恰好听见红玉问坠耳，便知是红玉的心内不胜喜庆。喜庆这个词用在这里真是非常奇妙，心生欢喜之意，满怀幸福之情，感恩幸运之神眷顾。单纯之人彼此相爱相守，足以慰藉一生。单纯之人懂得珍惜情谊，常怀感恩之心，互相感恩对方，更一起感恩那些一路走来曾经帮助过他们的人。在大观园起海棠诗社的时候，贾云曾经送来两盆白海棠，海棠诗社的名字也正是由此而来。虽然。贾云对宝玉聊的那些富贵公子之事不感兴趣，但对宝玉为人依然很敬重。贾云能够和小红走到一起，自然也少不了王熙凤的成全。刘姥姥第一次来贾府打秋风时，王熙凤就曾经拿出五十两银子相助。王熙凤既然能对刘姥姥有雪中送炭之情，自然对贾云和小红之事也会成人之美。投我以木桃，报之以琼瑶。庚辰本第二十四回有知砚斋贾批道：“孝子可敬，此后来荣府失败，必有一番作为。”主流红学家认为，当贾家败落之后，贾云与小红一起去御神庙探望王熙凤和贾宝玉，受王熙凤之委托，与刘姥姥等商议解救巧姐。并去大观园请求妙玉的帮助，也就应了仗义探安的支皮。贾云与小红始于初见时的惊鸿一瞥，一方手帕牵引来两地相思。贾云从给大观园种花种树开始淘来第一桶金，与小红前后相随，音声相和，用受过的屈辱和委屈慢慢撑大了格局，终至琴瑟和鸣。他们的路靠自己一步一步走出来，每一脚都有痕，每一步都有迹。走踏实的路，做踏实的人，平平淡淡过踏实的日子，这就是最幸福的爱情生活。深夜十点，今天的文章就分享到这里，更多美文请继续关注微信公众号“十点读书”。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。